0: Bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, haben wir noch eine Neuigkeit zu verkünden, über die wir uns riesig freuen. Im Spätsommer starten wir mit unserem ersten Online-Coaching-Kurs. Der Titel Inner Voice, Inner Choice. Worum geht's dabei? Natürlich um die großen Fragen der Persönlichkeitsentwicklung. Wer bin ich, wenn ich wirklich ich selbst bin? Wie sieht mein Leben aus, wenn es mir wirklich entspricht? Wie werde ich glücklich und wo fange ich an? Wenn ihr euch diese Fragen selbst schon gestellt habt und jetzt mit professioneller Begleitung tiefer eintauchen wollt, ist unser neues Online-Coaching-Angebot genau das Richtige. In dem Kurs werdet ihr über sechs Wochen in einer Mischung aus angeleiteten Selbstlerneinheiten, inspirierenden Live-Sessions und Austausch in der Gruppe eure Persönlichkeit erkunden. Das Ziel ist es, mehr über sich selbst zu erfahren. Wir wollen gemeinsam herausfinden, wie man sich von alten Mustern und Erwartungen befreien und an den richtigen Stellschrauben drehen kann, um sein Leben noch zufriedener und erfüllter zu gestalten. Den Link mit allen Infos dazu findet ihr in den Shownotes dieser Episode oder direkt auf unserer Website unter wwwstrussundklausende slash online-coaching-kurs Wir sind wieder zurück. Wir sitzen hier wieder in unserer gemütlichen Podcast-Runde in unserem kleinen Studio und äh, besprechen spannende Themen. Wir, das sind äh, Ranghild Struss und Johann Clausen von Struss und Clausen Personal Development. Sie sind beide Partner und Inhaber und Geschäftsführer und äh, Berater und äh, wir begleiten hier alle ganz viele Rollen. Ich bin Jalie Grau und ich bin heute hier wieder dafür zuständig, unsere Experten zu interviewen. Und neben dieser Rolle bin ich auch in der Beratung tätig. Wir beschäftigen uns in unserer Karriereberatung damit, ganz unterschiedliche Menschen zu beraten. Es geht bei uns immer um den Leistungskontext. Wir beraten Einzelpersonen, Unternehmen, Gruppen, Führungskräfte, ähm, die, die ganze Bandbreite. Und in unserem Podcast wollen wir euch alle da draußen daran teilhaben lassen, was wir hier für spannende Themen behandeln. Und... Ähm, wir sind ganz erstaunt darüber, dass diese Themen überhaupt nicht äh, zu Ende gehen. Also uns fällt immer, immer mehr ein und wir bekommen auch so spannende Leseranfragen von euch, die uns äh, sehr inspirieren. Und heute haben wir uns das Thema Vorbilder vorgenommen. Und ich für meinen Fall kann euch sagen, in der Vorbereitung auf diese Folge ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich kein echtes Vorbild habe. Also ich könnte jetzt keinen keinen Namen nennen. Liebe Rangheld, du bist ja gleich wieder für unsere Definition am Anfang zuständig. Das ich wissen dachte, ja Ranghild
1: wäre dein Vorbild.
0: Das wissen ja, äh, das wissen ja unsere ähm, Hörerinnen und Hörer da draußen schon. Ähm, vielleicht ändere ich ja meine Meinung heute noch. Aber es sind in meinem Fall vielmehr all diejenigen Menschen, die Eigenschaften haben, die ich zum Beispiel selber nicht habe. Also zum Beispiel gucke ich da manchmal so meine Social-Media-Feeds durch und sehe irgendwie Frauen, die so wahnsinnig diszipliniert sind und unfassbar viel in einem Tag unterbringen und ganz viel Bälle gleichzeitig in der Luft halten und so irre viel Disziplin und Beharrlichkeit aufbringen. Also da denke ich dann schon manchmal, das ist aber vorbildhaft. Das hätte ich auch gerne. Und gleichzeitig frage ich mich dann, ein Vorbild soll ja eigentlich was Positives sein. Ich merke dann aber, dass ich manchmal in diesen Negativvergleich rutsche. Und das soll es ja eigentlich nicht sein, so wie ich das jetzt äh, vor unserer Folge und den ganzen Learnings zumindest verstehe. Also Ranghild, bitte erkläre mir und unseren ZuhörerInnen das einmal von Grund auf. Also wir benötigen wieder deinen inhaltlichen Check-up zum, zum Anfang.
2: Ja, kein Problem. Vielen Dank. Also ähm, die Vorbilder ähm, sind eigentlich zu vergleichen mit Personen, Sachen oder abstrakten Konstrukten, wie zum Beispiel Einzeleigenschaften, die uns so ein bisschen als Beispiel dienen, was wir als Muster nehmen. Also ähm, das sind dann eben Idole oder Ideale, also irgendeine ähm, Referenzgröße, an der man sich innerlich orientiert. Und das können dann auf der einen Seite vielleicht Leute mit hohem Ansehen sein, die einem nicht so nahe stehen, also so berühmte Persönlichkeiten vielleicht. Oder die man auch nicht kennt. Du hast gerade den Social Media Feed angesprochen. Es können aber auch Rollenmodelle sein, die näher dran sind, also die sozusagen im unmittelbaren sozialen Umfeld sind. Und dann können es auch abstrakte Werte, Ideen oder Visionen oder Zitate oder so sein, an denen man sich dann orientiert. Da wäre zum Beispiel die Vorstellung interessant, wie will ich eigentlich, dass an meinem 90. Geburtstag über mich gesprochen wird. Also so ist, sowas ist eine abstrakte Vorstellung oder wenn ich mich an Glaubensprinzipien orientiere, dann können die ja auch Vorbildcharakter haben. Und welche Funktionen haben denn eigentlich Vorbilder ganz genau?
0: Warum, warum gibt es das überhaupt?
1: Ja, in erster Linie bietet das ja eine Orientierung und äh, geschichtlich kann man das auch zurückverfolgen, da gab es ja wie so einen Dorfvorsitzenden oder einen Präfix, äh, so etymologisch, dass man sich quasi an jemandem orientieren konnte, so ein Verhaltensmuster und im Grunde ist so ein bisschen wie ein Lebenskonzept, das konnte man ja in deiner Beschreibung auch ganz schön gerade äh, raushören, dass es ja eine gewisse Faszination dafür gibt, abgesehen davon würden glaube ich alle anderen hier im Raum sagen, dass du sehr, sehr diszipliniert bist und ziemlich viel in deinem Tagesplan unterbringen kannst. Insofern sieht man da auch, dass das Vorbild nicht nur etwas Unerreichbares ist, was du dir da ausgesucht hast, sondern auch eben etwas, was fasziniert und lockt. Also nicht nur negativ, sondern da wäre wahrscheinlich spannend, so einen Perspektivwechsel nochmal einzunehmen. Eben, was was finde ich daran eigentlich so spannend? und das wie wir dann im Live-Coaching. Genau, wie kommt es denn eigentlich, dass ich mich <lacht> äh, da selber denke, dass ich dem Vorbild gar nicht das Wasser reichen kann? Also im Englischen sagt man ja Role Model auch. Und äh, genau, es bietet erstmal eine Orientierung für eigentlich ein Lebenskonzept, was einem nicht im Muster, hat ja Ranghild auch gerade gesagt, unbedingt bewusst sein muss, dass man genauso leben will, sondern es ist irgendwas, was einen fasziniert und was man ansprechend findet, entweder genauso zu werden. Beim Idol ist es ja nochmal ein bisschen anders, das kann auch ein Jugendidol sein, wie irgendwie ein Popstar, da will man meistens nicht so sein, sondern den findet man eher wie so ein Crush oder wie irgendwie, wow. Ganz heftiges äh, Bild.
0: Oder das Leben ist so anders, dass man irgendwie den Lifestyle faszinierend findet. ne? Also irgendwie irgendwelche Schauspieler oder so, dass man sich das nicht vorstellen kann. Wie ist eigentlich deren Tag? Und das ist dann eher die Faszination, oder?
1: Genau, darüber sprechen wir gleich noch. Wir müssen ein bisschen die 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 Rollen ja hier auch einhalten und auch gleichzeitig die Struktur. Insofern werden wir gleich nochmal springen. Zum Anfang aber erstmal, also es ist ein Lebenskonzept, es bietet Musterorientierung. Ähm, entwicklungspsychologisch, muss man sagen, sind natürlich häufig unbewusst die Eltern, Großeltern oder die nächsten Bezugspersonen auch automatisch Vorbilder, auch wenn man das einem gar nicht so bewusst ist, sondern natürlich bieten die einem auch Orientierung und auch eben quasi etwas wie so zum Abpausen, alleine nur wie vielleicht jemand durch seine Haare geht oder antwortet. Und ähm, jetzt gebe ich das Wort an Rangel. <lacht>
2: Also im, als Kinder ist es ja auch so, dass man viele Eigenschaften quasi übernimmt, um auch im eigenen Wachstum sich zu unterstützen. Also wenn man zum Beispiel Angst hat, irgendwie in den Keller zu gehen als Kind, dann stellt man sich vielleicht vor, wie die mutige Mama zu sein. Und dann übernimmt man diese Eigenschaften im Sinne des Vorbilds und traut sich dann vielleicht Dinge zu, die man alleine nicht geschafft hätte. Und dann ist es vor allen Dingen spannend in der Pubertät, also wenn so die Selbstaufmerksamkeit eigentlich größer wird und auch das kritische Urteilsvermögen steigt, dann fängt man ja an, sich so Vorbilder auch selber rauszusuchen, also ähm, mal zu überlegen, hey, wohin soll sich eigentlich mein eigenes Leben entwickeln, was für Sehnsüchte, Ziele oder Träume habe ich und dann wird es ganz spannend zu gucken, okay, welches Vorbild sucht man sich denn so? Könnte man auch im heutigen Alter nochmal machen, ein bisschen zurückzugehen und überlegen, als Kind, was hatte ich da eigentlich für Vorbilder, welche Bücher habe ich gerne gelesen, äh, mit welchen Menschen habe ich mich gerne umgeben, welche Märchenfiguren vielleicht auch haben mich Fasziniert. Wer ja, war das
0: denn das in deinem Fall? Ich glaube, das würde ja. unsere Hörer sehr interessieren. <lacht> Welche Vorbilder hattest du denn früher?
2: Also ich habe ähm, äh, als kleines Kind äh, so Ronja Räubertochter und Pipi Langstrumpf natürlich toll gefunden und dann habe ich eine Zeit lang viel Literatur ähm, gelesen über den Zweiten Weltkrieg und da gab es so ein Buch, das hieß Wann blüht der Zuckertütenbaum und die Hauptdarstellerin war Sanne und das war so ein ganzes mutiges Mädchen, ähm, was sich selbst in Krisensituationen irgendwie ähm, bei Kräften gehalten hat und sehr, äh, würde ich jetzt aus heutiger Sicht, konnte ich natürlich damals nicht so sehen, ähm, sehr selbstwirksam gehandelt hat und sich selbst äh, sehr vertraut hat, also ihrer inneren Stimme sehr vertraut hat und trotz widriger Umstände sich treu geblieben ist. Und dann später fand ich auch so... Ähm Frauen toll wie Marie Curie zum Beispiel, also äh, da ging es vor allen Dingen immer darum, dass jemand sein Potenzial gelebt hat und auch mutig war, sich gegen Widerstände durchzusetzen und ich glaube, dass ich auch im Nachhinein sagen kann, dass das sicherlich schon Teil meines Charakters auf der einen Seite widerspiegelt und auf der anderen Seite natürlich auch schon wegweisend war für die berufliche Orientierung, die ich mir dann selber gesucht habe, weil das ja auch damit begonnen hat, Leute darin zu unterstützen, mutig zu sein, ihren eigenen Weg zu gehen.
1: Ja, und das Spannende ist so daran an der Beschreibung auch eben, dass einen irgendwas neugierig macht. In dem Fall, Herr Rangel gar nicht gen genau wissen kann, was das im Nachhinein heißt. Nicht? Ich fand übrigens Ronja Raubertochter und Pippi Langstrumpf auch super spannend. Ähm, aber, Deshalb äh, arbeiten wir auch so genau, toll zusammen. Genau. Also äh, das hat auf jeden Fall ja dein Interesse geweckt, dieser Kämpfergeist und dieses ja auch äh, irgendwie nicht Sachen einfach so quasi ganz äh, spielerisch auch anzugehen und kraftvoll, äh, gleichzeitig ist es ja so ein bisschen auch so ein Spiegel von so unbewussten Wünschen Träumen auch manchmal. Also so eine Facette, die man gar nicht drauf hat. Und äh, dazu, glaube ich, auch, weil ja viele in unserer Beratung auch sagen, nee, was denn diese doofe Frage? Vorbilder habe ich natürlich gar nicht. Ähm, warum soll man ein Vorbild haben? Also wird entweder manchmal sehr stark ja, entwertet oder gesagt, ich nehme jetzt mal Elon Musk oder so, also wirklich eine ja sehr schillernde Persönlichkeit. Und äh, ich glaube, man kann ja auch Facetten von Vorbildern, also unterschiedliche Vorbilder haben. Vielleicht ein Professor, der in einem Bereich einen ganz stark geprägt hat. So war das auf jeden Fall bei mir. Ich wollte gerade fragen, wer waren äh, denn deine Vorbilder Genau, also für? im Studium hatte ich auf jeden Fall zwei, drei Begleitpersonen, wo ich eben Facetten total spannend fand, wie die gedacht haben, wie die Sachen verstehen wollten, wie die sich auch manchmal quasi bewusst etwas nicht verstanden haben, um nochmal neugierig eine neue Perspektive, einen neuen Ansatz zu finden. Sowas finde ich ja auch super spannend. Ähm, ja, ich finde natürlich auch Facetten bei Rang hier total spannend und bei allen, die hier arbeiten. Und insofern, ähm, genau, gibt es da, glaube ich, ist es nicht so, dass ich so ein Vorbild jemals hatte, aber in der Kindheit sicher auch eher so welche, die so ein bisschen ähm, lonesome und gleichzeitig mehr ein bisschen auch in sich gekehrt waren und spielerisch die Welt erkundet haben.
2: Was das finde ich total gut zeigt und danke übrigens für das Kompliment, likewise, ähm, ist, dass ein Vorbild oder das, was an, an einem bestimmten Menschen oder an seinem Leben, an seiner Lebensführung oder an seinem Erfolg oder an seiner äh, Stimme reizt, äh, immer ein Hinweis auf ein Entwicklungs- oder Wachstumspotenzial im eigenen Leben darstellt. Zumindest wenn dieses Vorbild eben beflügelnd ist. Ne? Also deshalb glauben wir, dass es sich lohnt, innerlich mal damit auseinanderzusetzen, was einen eigentlich an unterschiedlichen Menschen, so wie Jörn auch gerade meinte, in Facetten fasziniert, weil das sicher von einer großen Bedeutung für den eigenen ähm, Lebens- und Entwicklungsweg sein kann.
0: Also würdet ihr sagen, das tut gut, wenn man Vorbilder hat? Oder anders gefragt, in welchen Fällen tut es denn gut?
1: Ja, im Grunde wahrscheinlich würde ich sagen, ist der erste Indikator, ob es einem eigentlich Kraft gibt und Positivität. Und das kann man ja schnell rausfinden, weil wenn man immer merkt, ich denke an ein Vorbild und das lässt mich irgendwie klein dastehen oder zu ungenügend oder ähnliches, also so ein bisschen destruktiv, dann würde ich sagen, dann sollte man sein Vorbild vielleicht noch mal ein bisschen adjustieren, weil das ja eher schmerzbereitet. Dann kann man sich natürlich immer noch fragen, was bedeutet dieser Schmerz oder wie kommt es, dass ich so fasziniert bin von diesem Vergleich, des vielleicht ein bisschen Leidens oder sich zu hoch gesteckte Ziele setzen. Dann könnte man das sicher gut ja auch mal in einem Gespräch mit einem Coach oder einem Ähnlichem mal sich bewusst machen. Sonst würden wir sicher dafür plädieren, dass man gerne ja Menschen spannend und interessant findet und eben guckt, was, also was einen daran motiviert, was einem vielleicht auch Sicherheit oder Halt daran gibt. Orientierung hatten wir schon gesagt, aber ich finde, das ist total wichtig, dass man eigentlich Orientierung erhält.
2: Genau, und Vorbild ist immer dann gut, genau wie du auch gerade gesagt hast, wenn es den Selbstwert eben stabil hält oder sogar erhöht. Das heißt, wir müssen ein gutes Gefühl über uns selbst behalten. Ähm, Inspiration ist natürlich immer cool, also auch einen Ideengeber zu finden, weil manchmal ja der Eindruck des ähm, Außenlebenden einen leichter darauf bringt, was man vielleicht auch selber machen könnte und in dem Sinne kann es einem Mut machen. Ich glaube, äh, der Blick zu Vorbilder kann einem auch Trost spenden. Johan meinte ja gerade auch schon Sicherheit. Also zum Beispiel in schwierigen politischen Lagen kann es ja auch ähm, ein gutes Gefühl geben, wenn man äh, zu einem politischen Vorbild aufschaut, das Sicherheit vermittelt oder von dem man das Gefühl hat, dass die Situation gut, gut manövriert werden kann. Ich glaube, dass Vorbilder auch ganz toll sind, wenn es darum geht, eine innere Entscheidungshilfe zu finden, also eigentlich das innere Team nochmal mit unterschiedlichen Personen zu besetzen und es ist auch toll, wenn man über Vorbilder etwas über sich selber lernt. Also Johann hatte das gerade schon angedeutet, dass es natürlich einen Hinweis darauf gibt, was sich auch in unserem Unbewussten im Inneren abspielt und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass auf dem Weg der Individuation, also der immer mehr Mann-Selbstwerdung im Leben, ähm, unbewusste Sehnsüchte und Treiber eine große Rolle spielen, dann können Vorbilder ein Hinweis darauf sein, was sich da im Unterbewussten als Sehnsucht eigentlich formuliert. Also wenn ich zum Beispiel die Sehnsucht habe, wie ich gerade eben schon andeutete, von ähm, starken Mädchen, die sich gegen Widerstände durchsetzen, dann ist das ein Hinweis meines Unbewussten, dass auch ich diesen Anteil habe, der gelebt werden möchte. Das dass auch ich mich selber durch ein Vorbild vielleicht tröste, mich von widrigen Umständen nicht unterkriegen zu lassen, sondern meine innere Stärke aktiviere. Und in dem Sinne kann das auch total hilfreich sein, sich jetzt vielleicht nochmal neu zu fragen, hey, könnte ich mir eventuell sogar Vorbilder suchen, die mir dann einen Hinweis auf meine eigene Selbsterkenntnis geben, auf meine ungelebten Anteile, auf meine Potenziale, die noch verborgen sind.
0: Äh, Johann hatte das ja in meinem Intro äh, so schön reingerufen, dass rangelt ja mein Vorbild ist, äh, zumindest in der Facette Mut und sich was trauen und sich mehr zutrauen, als, als ich jetzt zum Beispiel irgendwie denke oder vor drei Jahren dachte, würde ich das würde ich dem total zustimmen also die Komplimente gehen weiter in deine Richtung hin das wird hier heute ein richtig guter <lacht> richtig <lacht> guter Aufnahme Zum Glück für dich. sieht man auch nicht wie rot äh, man äh, aber da Annika
1: ist und Thomas sitzen hier genau, und, die, die und äh, <lacht> was übrigens aus Pipi Langstoff kommt weil es sich ihm interessiert die kennt aber ja nun ich, jeder ich denke ähm, dass es natürlich auch mehrere also weil es ja unbewusst ist also man sagt ja unbewusst ist eben weil es unbewusst ist und dementsprechend ist eine Facette sicher der starken kämpferischen ähm, ähm, Mädchennatur, aber das andere ist natürlich auch vielleicht nicht das eine ist ja wirklich ich mache mir die Welt wie sie mir gefällt und das nächste könnte auch sein, ich bin einfach in einem also wirklich ursprünglichen Wald und also es hat sind dann immer noch sehr sehr viele Züge drin und das kommt ja aus der tiefen psychologischen ganzheitlichen Psychologie, die da eben dann logischerweise nochmal ein bisschen anders rangeht.
2: Und jetzt ist ja auch spannend, weil ähm, in unserer Beziehung auch interessant, dass es da ja weitergeht, nämlich genau da, dass ähm, ich ja versuche, in dir das Potenzial zu sehen, was du ähm, verwirklichen kannst. Also apropos Mut, da können Vorbilder ja dann auch eine Inspiration sein, weil sie einen vielleicht auch ein bisschen pushen, wenn sie ganz nah in der Nähe sind. Also wenn man sich gemeinsam austauscht, so können ja zum Beispiel auch Freunde Vorbilder sein. Ich habe total viele Freunde, die in Facetten und unfassbar tolle Eigenschaften oder, oder gute Entscheidungen getroffen haben in ihrem Leben, an denen ich mir immer wieder ein Beispiel nehme. Also dann in Alltagssituationen sich selber auch daran zu erinnern und sich zu überlegen, ah, was würde meine Freundin jetzt machen, die so hardcore optimistisch ist, dass die überhaupt gar nie einen Zweifel sieht, sondern immer erstmal denkt, ach, ich schaffe das schon und ach, das wird schon und warum soll das nicht mir gelingen, wenn es auch anderen gelungen ist. Und das gibt mir dann innerlich so einen kleinen Push. Total, das kenne ich gut. Rangel, du hast ähm, vorhin das innere Kabinett
0: angesprochen. Ich glaube, das würde unsere Zuhörerschaft sehr. sehr interessieren, weil wir das ja auch häufig unseren Kunden empfehlen, dass man sich so ein kleines Kabinett äh, zusammenstellt für seinen Kopf.
2: Warum wir das machen, ist, weil unerreichbare Vorbilder manchmal für das eigene Selbstwertempfinden keine gute Wirkung haben, weil häufig das Ungerechte vergleichen, also wir bringen immer so ein Beispiel wie, wenn ich mein Aussehen mit einem Supermodel vergleiche und äh, meine Intelligenz mit dem Schachweltmeister äh, und dann vielleicht noch meine mütterlichen Fähigkeiten mit Mutter Teresa, dann fühle ich mich vielleicht am Ende im sozialen Vergleich dieser Einzelfacetten <lacht> total schlecht und ähm, da ist wichtig, zu beobachten. Und wir wissen auch
1: nicht, ob sich Mutter Therese um ihre eigenen Kinder gekümmert hat und ob der Schachweltmeister eigentlich neben dem Brett auch so viele Facetten hat, wo er alles kann, nicht?
2: Ja, ganz genau. Das äh, ist eben das Problem bei Vorbildern, dass man eine Facette, für die dieser Mensch im Vollen steht, dann äh, als Teilfacette für sich überträgt und da ins negative Vergleichen abrutschen kann. Und wenn das dann zu Selbstabwertung führt, ist es natürlich überhaupt nicht hilfreich. Und deshalb sagen wir, dass diese Methode des inneren Kabinetts eine Möglichkeit ist, wie man vielleicht ähm, einen größeren Hinweis darauf bekommt, welche Teileigenschaften oder welche Superkräfte oder welche Errungenschaften oder welche Art der Lebensweise von diesen Idolen eigentlich für mich selber entscheidend ist. Und das funktioniert so, dass ich mir innerlich einen Tisch vorstelle, an die denen ich fünf Personen setze, die ich total bewundere. Also wenn da jetzt dann vielleicht irgendwie... Ähm Fiktives Beyonce Beispiel. Da. Genau. Für dich würde vielleicht <lacht> Beyoncé da sitzen. Ähm, dann äh, würde es, dann würde vielleicht noch Karl Gustav Jung äh, da sitzen und ein Politiker noch und vielleicht noch Lady Gaga oder so. Dann ähm, könnte man bei wichtigen Lebensentscheidungen vor dieses innere Kabinett treten und die befragen und könnte dann sich überlegen, ah, was würde vielleicht Beyoncé sagen an der Stelle, ja, the Queen. Ähm, und vielleicht könnte das dann ein Anteil sein, den ich in meine eigene Entscheidungsfindung oder in meine eigene Lebensweise übernehme. Und was an dieser Übung auch so toll ist, ist, dass man ähm, die Personen auch insofern ein bisschen entzaubert, als dass man nicht so doll in den ungerechten Vergleich fällt, weil diese Auflistung der Eigenschaften, die einen im Grunde faszinieren, dann runtergebrochen eben auch wie eine Übertragbarkeit auf das eigene Leben haben.
0: Macht total Sinn. Ähm,
1: Nennst ja auch gerne das innere Team. Ich, äh, manchmal mag ich den Begriff des Kabinetts nicht so gerne, aber das ist wahrscheinlich bei mir sitzen dann andere am Tisch. Die, die wer, sitz, wer sitzt
0: bei dir? Wir haben das jetzt hier sehr
1: ja, gute unter Frage. uns ausgemacht. Bei mir im Kopf ist immer viel los. Ich schreibe das nicht so vielen Personen, ehrlich gesagt, zu, aber das äh, sagt wahrscheinlich auch viel über mich aus.
2: Aber da könnte man ja auch mal überlegen, wie man eigentlich Vorbilder findet. Also genau. Das, das wäre meine nächste Frage. Ja, also was außerhalb von, von
0: diesen ganzen äh, Promis, wie gehe ich denn vor, wenn ich jetzt noch kein inneres Team gefunden habe?
1: Ich meine, im Extremfall ist ja ein Vorbild. Wir machen wir arbeiten hier ja häufig mit Zuspitzung und da ist es ja dann so, dass das auch eine irre Projektionsfläche ist und auch viel eben im Sinne des, des ah, der der Sehnsucht oder der romantischen Vorstellung einer Person, die eben dann ja auch einem Idealbild gleichkommt und dadurch so anziehend wirkt und einem eben auch viel Kraft geben kann. Dann haben wir ja schon gesagt, wenn es zu negativer Blick ist, also zu weit weg, davon würden wir immer abraten, dass Vergleiche, die zu, also, wo die Differenz zu dem persönlich gefühlten eigenen Bild äh, zu weiten Abstand hat, ist, ähm, ähm, macht man ja manchmal so amerikanisch äh, motivationspsychologisch, dass man sich möglichst den höchsten oder größten oder heftigsten Typen oder Typen aussucht. Äh, ich glaube nicht, dass das für jeden Charaktertyp so gut ist. Oder glauben wir in der Regel. Und das Team, ähm, würde ich denken, ähnlich wie wir vielleicht äh, vorhin hier liebevoll schon rangegangen sind, dass wir eben geguckt haben, äh, welche Sachen sprechen mich an, was fasziniert mich vielleicht auch in Menschen, die ich gar nicht jeden Tag sehe, aber die mich irgendwie beeindrucken. Ich glaube, das kann auch jemand sein, der irgendwo arbeitet, den man täglich vielleicht beim Kaffee holen oder ähnlichen. Also es könnten ganz verschiedene Dinge sein, die einem vielleicht so ein bisschen wie so ein ja bunten Strauß an Eigenschaften oder an ähm, Themen, die einen eben begeistern. Aber oder das sind
0: dann schon Eigenschaften, die man, sehr, also in meinem Fall jetzt, also ich finde mich wirklich nicht diszipliniert, da, das ist immer das Erste, wo ich dran denke, so Leute, die irgendwie morgens direkt aufstehen und bei jedem Wetter erstmal um die Alster laufen und 100 Sit-Ups machen oder so. Ähm, also man guckt dann schon nach den Eigenschaften, die man gerne hätte, die man aber nicht hat, logischerweise, oder?
2: Man kann ja auch ein bisschen intuitiver vorgehen. Also wenn du jetzt in deinem Feed da mal so durchscrollst, dann schreib doch einfach mal die drei Personen raus, die dich inspirieren, die möglichst ein bisschen unterschiedlich sind. Und dann machst du mal eine kleine Mindmap und denkst mal so ein bisschen drüber nach, was inspiriert mich denn an denen? Also, in welcher Weise bin ich eigentlich von denen angetan? Was möchte ich eventuell in mir weiterentwickeln? Welche Sehnsüchte stellt diese der diese äh, Person dar und äh, welchen Bezug hat das zu meiner persönlichen Lebensphase, denn solche Vorbilder können sich ja auch je nach ähm, Entscheidung, die im eigenen Leben gerade ansteht oder je nach Phase, in der man sich befindet, auch total ändern, weil es ja immer so ein Leitmotiv darstellt hinsichtlich der eigenen Seelenentwicklung und des eigenen Potenzials. Und das wäre dann eben auch so eine Frage, welches ungenutzte Potenzial symbolisiert diese Person im Außen für mich? Das heißt, welche eigenen Ziele möchte ich vielleicht angehen, wenn ich mich mit dem Leben dieser Person auseinandersetze? Und ähm, da ist ein einfach die Frage hilfreich, welche Bilder schaue ich mir gerne an, welche Geschichten höre ich mir gerne an, über welche Personen lese ich gerne. Also es gibt auf jeden Fall eine ähm, Anziehungskraft von Leuten, die für dich Vorbildpotenzial hätten.
1: Genau, also das ist ja dieses Interesse und Neugier. Also das ist, weil es einem eben nicht bewusst ist, kann es am Anfang was sein, was einem faktisch klar ist, aber dann sollte man es mal genauer für sich beschreiben am besten, was Rangel ja auch sagt, um dann... Im Grunde so ein bisschen mehr intuitiv, feinfühliger zu schauen, was gibt es da eben eigentlich noch für äh, ähm, Schattierungen, die ich spannend finde. Und das Gleiche könnte man natürlich auch machen, eben wie lange gesagt, also Serien gucken, welche TikTok-Videos schaue ich an. Also eigentlich in allen Bildern, man würde sogar in einigen tiefen psychologischen Konzepten sagen, mit allen Marken, mit allen Produkten, eben mit allen Verfassungen, mit denen man sich im Grunde letzten Endes umgibt, hat was auch mit dem inneren äh, Lebensmotiven zu tun.
2: Das Wichtige dabei ist, dass es eine Wertekongruenz gibt. Also weil das Vorbild nicht funktioniert, wenn du jetzt zwar eine wahnsinnig disziplinierte Sportlerin morgens an der Alster mit vier Kindern erlebst, die aber im Wertekonstrukt äh, dir eigentlich nicht entspricht, weil sie vielleicht für einen großen Tabakkonzern arbeitet oder weil sie eine politische Richtung vertritt, die nicht deine ist oder so. Und darauf sollte man achten, weil sonst ein Vorbild kontraproduktiv funktioniert, weil sich dann immer auch ein innerer Anteil dagegen äh, wehren wird. Und deshalb finde ich das nochmal ganz wichtig zu gucken, hey, auf dem Weg zu deinem Ziel solltest du Zwischenerfolge feiern, solltest auch dich selbst vor allen Dingen nicht aus dem Auge verlieren. Also solltest immer wieder den Fokus auf dich richten und deine eigene Individualität mitdenken. Denn letztendlich geht es bei Vorbildern mitnichten darum, dass man irgendwie eine billige Kopie dessen wird, was man bewundert, sondern dass man das als Inspiration nimmt, um seinen eigenen Weg zu finden. Und wie kann man denn eigentlich selber ein gutes Vorbild sein?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Ich wollte nämlich spannenderweise gerade sagen, dass man ja auch selber eben sich auch mal in Teilen als Vorbild sehen kann, weil diejenigen, die hier im Raum sitzen, würden bestimmt sagen, dass du mit einer Wahnsinn-Disziplin morgens aufstehst, zwei Kinder, Nikita und sonst wohin bringst, dann hier sitzt und wie aus dem Ei gepellt eine Podcast-Interviewerin eine spitzenmäßige podcast interviewerin bist. Insofern ist das eine Frage, was Rangit ja auch gerade sagte, was ist eigentlich der Vergleich und was ist das Bild? Weil es gibt logischerweise auch kulturell geprägte, also gegenwärtskulturell kulturell geprägte Ideale und die müssen gar nicht unbedingt uns immer Kraft geben und uns entsprechen.
2: Total wichtig auch zu gucken, was dient mir eigentlich nicht als Vorbild? Also wo möchte ich vielleicht auch anders sein? Wo kann ich auch in Abgrenzung zu anderen meine eigene Individualität entwickeln? Was fürs eigene Leben, glaube ich, trotzdem wichtig ist, ist, sich zumindest mal mit inspirierenden Menschen zu umgeben, weil ähm, du natürlich deinen Anspruch, das ist in psychologischen Untersuchungen mehrmals rausgekommen, deinen Anspruch auch immer stark daran orientierst, welchen Anspruch die Leute um dich herum haben. Von daher wäre es da schon wichtig, vielleicht auch in Teilen inspirierte Vorbilder um dich herum zu versammeln.
1: Ja, genau, und auch wichtig eben immer diese, Worte zu äh, hinterfragen, weil die Frage wäre zum Beispiel auch, was ist ja inspirierend für mich? Für einige ist das irgendwie auf ein Galeriefestival zu gehen, für den nächsten ist es vielleicht einfach ein gutes, langes, intensives Gespräch mit einer Freundin etc. Also insofern wäre da auch zu unterscheiden. Es war ja deine Frage, wie könnte man auch noch äh, selber Vorbild sein? Äh, wir würden wahrscheinlich erstmal sagen, dass man sich mit, selber ganz gut kennt, damit man auch authentisch auf Dinge reagieren kann, dass man eben auch äh, Fehler machen darf und dass man dann aber auch über seinen Ego-Schatten in Anführungsstrichen ab und an drüber springen kann, ganz bewusst, um eben auch dann eigentlich irgendwie ein Role Model zu sein letztlich. Äh, ich würde nicht sagen, dass ein Role Model immer perfekt sein muss oder irgendwas idealisiert äh, immer angeblich kann, weil das natürlich wir uns äh, als Menschen wünschen, dass es solche Helden gibt und die soll man sich auch bewahren. Äh, das ist aber logischerweise finden wir Alltagshelden ja total spannend.
2: Und die meiste Zeit ist einem vielleicht selber gar nicht bewusst, für wen man selbst ein Alltagsheld ist. Und ähm, wenn man diese Eigenschaften oder die Persönlichkeitszüge, mit denen man eventuell Vorbildcharakter hätte, die sich in bestimmten Verhalten ausdrücken, mal selber ergründen möchte, dann können wir zwei Übungen empfehlen. Nämlich auf der einen Seite könntest du dir dein Leben als Museum mal vorstellen. Also wenn du jetzt überlegst, du bist 99 und dein Leben ist dargestellt in einem Museum und andere Leute würden da durchgehen, dann... Ähm, könntest du mal gucken, welche Bilder, welche Installationen, welche Dinge ähm, siehst du, die vielleicht andere Leute, während sie durch dein Leben wandern, also durch dieses Museum als Inspiration empfinden ähm, könnten oder die Trost spenden könnten oder die inspirieren könnten oder die Mut machen könnten. Und die zweite Übung wäre eben mal zu überlegen, wie möchtest du eigentlich am Ende deines Lebens gesehen werden? Also stell dir vor, du wirst 99 und äh, Freunde halten eine Geburtstagsrede. Was soll da eigentlich über dich gesagt werden? Und das sind dann meistens die Eigenschaften, die seelisch ausgedrückt auch Vorbildcharakter sein könnten für andere. Und da rein zu investieren könnte ja auch zum Beispiel bedeuten, dann vielleicht mal ein Mentorinnenamt zu übernehmen oder ähm, auch speziell mit Rat und Tat genau in diesen Eigenschaften anderen Menschen zur Seite zu stehen.
1: Und wir glauben sehr daran, dass auch nicht an eine Rolle, also eine Position geknüpft sein muss. Jeder kann das den ganzen Tag versuchen Und wahrscheinlich ist es am Authentischen, wenn es einem nicht die ganze Zeit dabei bewusst ist. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen komisch.
0: Ich glaube, diese beiden Hausaufgaben, die äh, dürfen jetzt alle mal angehen. Das hat bestimmt eine große Wirkung. Wir freuen uns, dass ihr uns wieder zugehört habt bei dieser Folge und freuen uns immer wieder über eure Kritik, Anregungen, Themenvorschläge, eure Fragen und bitte schickt uns das alles an von innen nach außen strussundklausen.de oder eine Direct Message bei Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!